0: えっと今日は、黙示録を急にまあ私たちですね、改めて、千年王国っていうことの意味を考えるということで、一連のメッセージをして、今日はその最後なんですけれども、今日いらっしゃった方は幸い、聖書の結論部分をですね、お聞きいただけるというのは、感謝なことだと思います。目視録は、なんかね、本当に一番多くの人の心を引きながら、一番わけがわかんなくて、一番誤解がある書物ですね。でも、二十二章十節を見ると、この書の予言の言葉を封じてはならない、時が近いから、と書いてある。これは、読まなければいけないんだっていう書なんですこの書は使徒ヨハネが信仰のゆえにパトモスという地中海の島に流されている中で掲示されたものだと思われます日本というと世界的にねもうクリスチャンが迫害される国として超有名な国なんだよこれほどひどい迫害が起こっている国はない。特に江戸時代。第二次大戦の時も大変だった。だから言いたいの。日本人こそこの目視録はわかる。ここに記されたのは、イエス様の十字架と復活から60年ぐらい。あまり経ったっ紀元90年代頃のことだとだ言われる当時のローマ皇帝はドミティアヌスっていう人で彼は皇帝を神として崇めるそういう皇帝崇拝を始めた皇帝でもあるという彼の妹の娘ドミティラっていう人は信仰に導かれるでも、彼女が信仰に導かれたから、このドミティアンスはドミティラを島流しにする。彼女はその島で殉教の死を遂げる。また、ドミティラの夫であったクレメンスっていうのは、これは皇帝のいとこで、とっても皇帝にとって大切な存在なんだけど、大切だけど、キリスト教信仰だから許せないと言って打ち首にしました。その他多くの人が信仰のゆえに死刑にされた。ただこの皇帝は96年に暗殺され、そのおかげで大迫害は病んでいく。そのような中で主はこのヨハネの黙示録を通してですね、苦しみは永遠の命の証の機会だっていうことで、苦しみに耐えろっていうメッセージをここで書いてあるまさに、迫害に苦しむ人に向けて書かれているメッセージ。しかも、なんでこう、わけのわかんない言葉を使うかというと、迫害の中で権力者たちにですね、迫害の理由にされないようにと言って、あえて分かりにくい言葉を使っているんだと言われ、言われます。でもね、黙示録の結論をたった一言で言える。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ,レルヤと言って、キングオブキングス、ロード・オブ・ロード。ね。イエス様は王の主の主である。イエス様はこの言葉をですね、黙示録のある意味でようやく言っている、ヨハネの福音書16章シ三シ3で、あなた方は世にあっては苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。とこうイエス様の勝利が問われているんです。そして、黙示録の20章を見ると、20章1節から3節は、厳密に訳すとこのように訳すことができる。そして私は見た。見遣いが天から下ってくるの。それは底知れぬところの鍵と大きな鎖とその手に持ってのことであった。この見遣いは竜を捕らえた。それは古い蛇。悪魔でありサタンであった。そして千年の間、この竜を縛った。そして底知れぬところに投げ込んだ。そして鍵をかけた。そしてその上に封印をした。それは、この竜がもう諸国の民を惑わすことのないためであった。それは千年が終わるまでのことであった。その後、彼は短い間解き放たれる必要がある。いわゆる神学用語で千年王国っていう言葉がありますが、それは諸国の民を惑わすサタンの力が千年の間封じられることで、神の国がこの地に実現すると考えられるから。ただ、注意しなきゃいけないのは、そういう概念は、この目視録二十章にしかないんです。他のところに千年の間の支配は書いてないんです。ところが、このちょっとした言葉から、いわゆる千年王国という神学体系が出てきて、ね、なんかついついね、あなたは千年王国前を信じてるんですか、後を信じてるんですか、それとも象徴的に信じてるんですかとか、それがね、もう本当に教会を分けるほどのです、ね、議論になっちゃう。何なんだろうって思う。何もちょっとしか書いてないのに。だから、本当にね、聖書になんて書いてあるかってことをよく見てほしいんです。まず、サタンは古い蛇って呼ばれている。なんで古い蛇かっていうと、一番最初に世界の初めに、古い蛇がアダムとエ,エヴァを惑わした。そして、彼らが創造主に背いて、そして、私たちはこのエレンのソロの外の苦しみの世界に住むことになった。で、今も、そのサタンの誘惑は、うん、続いているわけですよだからエペソビートの手紙6章11節12節を見るとこう書いてある「神のすべての武具を身につけなさいそれは悪魔の策略に対して固く立つことができるため」といって私たちの格闘は血肉に対するものではないこの暗闇の世界の支配者悪霊に対するものであるたちはことですね。権力とか富をめぐって血で血を洗うような戦いをすることがある。しかし本当の格闘は人間に対するものではなくてサタンに対するものなんだ。もっと簡単に言うと、ね、いつも私たちの目の前には嫌な人がたまにいるんですよ。この人がいなければ平和なのにと思う人がいる。それを除こうとするのは血肉の戦いなんです。で、その時に神様どうにかしてくださいってお祈りするとこは霊の戦いになるんです。黙示録十二章からこのね、竜の話が出てくるんですね。黙示録十二章九節を開ける方は開いてください。十二章九節で。ここで大きな竜と呼ばれるサタンが地に投げ落とされたと書いてあってそれは十二章十節を見ると神のキリストの権威が現れた結果としてねサタンが天から地に投げ落とされたんだそうするとなんと地では苦しみが始まる十二章十二節悪魔が自分の時が短いのを知って激しく生きろうってだから、サタンは今、断末魔のあがきをしているんだ。そして、十三章四節を見ると、十三章四節、龍が、ね、獣に権威を与えたというのは、サタンがこの世の権力者に権威を与えた。そして、人々は獣を拝んで、誰がこの獣に比べられようかと言って獣を崇めるようになったっていうのはこれはどういうことかっていうとさっき言った当時ローマ帝国の中で人々が権力者皇帝を崇拝するように強制されるっていうことですね。これはつい80年前の日本でも起きたことです。80年前の日本で何が起こったかっていうと。天皇は荒人神なんだご神栄の前にひざまずけと言って、強制されたんです。で、ちょっと見てほしいんだけどね、十三章十五節を見ると、獣の像を拝まない者たちを皆殺すように命じられたばかりか。13章16節17節ですね。右の手に、あるいは額に刻印を、ね、偶像礼拝をした人は受けさせたで。その刻印を持って、ま、ない、持っているもの以外は誰も物を売り買いできないようにした。13章16節17説。もうちょっと分かりやすく言うと、ですねこういうことをね、あの神社参拝に行った者はスタンプをもらいます、ね、神社参拝に行った人はスタンプをもらえて、そのスタンプを見せたら、ね、この社会で売り買いできるんだけど、ね、神社参拝のスタンプを持ってない人は、ですね社会から排除されて、ね、もう経済活動から締め出されるんですよ。大変これはね、残念ながら、あの、日本のね、教会の指導者はですね、わざわざ朝鮮半島まで行ってですね、あの、神社参拝は、あの、偶像礼拝じゃないんだとか言ってね、でも朝鮮半島の方は、抵抗したもんだから、バッタバッタと殺された。日本においてはほとんどですね、あの、こう、教会指導者の、教会指導者自体がおかしくなってね、あの、みんながね、まさに獣に拝むようなことをやったんですよ。その時ですね、本当にです、ね、あの戦ったた人がいた、ね、東京大学の後にです、ね、戦後です、ね、総長として抜擢される無教会運動の指導者柳原忠雄っていう人がいるんですけども彼は、ね、この戦前からです、ね、あの政府に抵抗してあの東大を辞めさせられるんですけども、ね、そういう中でも博害家で,です、ね、家で家庭集会を開きながらねこんなことを言ってるんですね。これは、後に思い起こして言ってるんですけれども。思うに、二二六事件当時、千九三六年の、いわゆる非常時より、太平洋戦争の終了至るまで、十年間、我が国はサタンの権力の風靡するところとなった。天皇荒人神として、その神格の承認を国民に強要し、神社参拝を命令し、獣像を排せざる者には厳しい弾圧が加えられた。獣はまた大言と下下しようとを言う口を与えられ、諸々の族、民、国語、国を司さる権威を与えられた。しかして多くの偽、祭祀、偽予言者、偽宗教家どもは、あるいは真の危険を恐れ、あるいは霊気に迎合して、獣のために、あるいは論じ、あるいは行えて国民をして、獣を拝ませた。僕たちがさ人々にですね偶像政府を進めたって話だよねそしてしかして獣の希少を右と獣のスタンプを押してもらっている人だけがですね比較的自由に売買することができるようになったキリストに対する締結を失われ教会の中には獣に対する賛否の声が満ちた教会の中に獣に対する賛否が満ちたって話だよねかかる中にありて一筋の細き信仰の道を歩んだ者は、ただ、ヨハネの幻に教えられて、忍耐と信仰を守ることができたのであった。ってね。柳原忠夫は、どうして迫害に耐えることができたかってうと、黙示録13章に、まさにこの時代のことが書いてあると思って、これは黙示録に書いてある通りが起こってんだ。で、黙示録によれば、この苦しみは3年半くらいで終わるんだ。だから耐えるしかないんだ。っていうふうに彼は言ったわけですよ。で、彼は後に戦後、このように書いてるんですね。獣は猛威を振るった。しかし、それは誠に一時、一年と二年と半年の間であった。それが過ぎ去った今、王子を帰り見れば、一番の悪夢である。しかして我に帰れば、神の勝利に対する賛美と神の恩恵に対する感謝のみが、我の心に沸き起こる。しかし、サタンはいまだ全く滅ぼされたのではない。七つのラッパ、八章から十一章なんですけど、それは終わったけれども、いやがってまた新しく審判の連環として、七つの八、十六章が始まる。その時、キリストに対する総、ね、唱を全うして、斧が永遠の命を失わぬよう、今のうちにヨハネの幻を教える意味を心して学んでおかなければいけない。とにかく黙示録を学ぶことによって私たち迫害に耐えることができるんだっていうことを嫌な原忠夫先生は強調していただから黙示録っていうのはそういう迫害家の中で支えることができる人なんですでも当時ほとんど黙示録はね読まれていなかったんですで今私たちはそういうねあの偶像礼拝の強制力っていうのはこの世の中から消えてます。でも別の問題があるんです。それは何かというと17章を開いていただきたいね17章の17章18章には今の問題が書いてあるそれはこの世の世権力者がお金と結びついた権力者てあたんです。それは十何章三節四節。一人の女がヒーローのけ、ヒーローの獣に乗っているのを見た。って言って、そ,んなその女はあ、紫と火の衣をまとい、金と宝石と真珠を身に飾り。ね、もう真珠だとか宝石、じゃらじゃら、うん、ね、言って、そして、穢れにした金の盃を手に持っていた。とこれ、どういうことかっていうとですね。当時のローマ帝国家ではですね、あの当時のローマ帝国のマーケットがすごいのよ。あの現在のユーロよりもはるかに、ね、広い地域をローマ帝国が支配した。だから、グローバル経済。で、そういう状況になるとどうなるかっていうとですね、国は国境を越えてあ、ごめんなさい、お金は国境を越えて動くことができる。あ当時は国境が本当に広かったんだよそうするとね、要するにうまいことをやるやつが力を持つんですよ。で、正直者がバカを見る、世の中になる。で、それって、ね、あの、現代も、そうだよね、現代、インターネットなんかでさ、大体、お金だってさ、ビットコインとか言って、あんま最近ちょっとしぼんでるかもしれないけども、と,とにかくあの、あ、ドルの売り買いができるわな、とにかくですね、あのお,お金は世界を駆け巡ってんですよ。そういう中で、ね、一部の人が、権力を持って。そして、周りの人は、その人の動きに怯えてる。ちょっとあんまり具体的な例を言うのは何なんだけど、あの、ジャニーズ事務所の問題、あのジャニーズさんの、ジャニーさんの問題っては、なんか、70年前からあったって言うんでしょ ?70 年前から、児童に対する、あの、性暴力が行われてた。多くの人を知ってたんだよ。どうして言わなかったの言ったら自分の身が危ないからとか言って。これって何かっていうと、まさに黙示録17章に書いてあるですね、この,あの大バビロン、大インプの奴隷になってるんですよ。ところがさ、ジャニーさんが死んで数年経ったらさ、なんかガラッと風向きが変わってね、こうなんか BBC なんかで放送してくれたおかげもあるかもしれないけど今度はみんな風向きが変わったようにねみんな「ああこれはとんでもないことが起こってた」とか言ってみんながどんどん,どん言い出すんだよ。何なんだよ。思わない言うんだったらどうしても50年前に言わないんだよ。30年前に言わないんだよ。みんなだよ。みんな大暴露の奴隷になってんだよ。だから、日本でもいいまだだ。にそういうこことが起こってんだで17章5節6節にあるように、意味の秘められた大バビロンっていう名がね、ついてて、この女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に寄っているのを見た。と言ってまさに十七書五節に、六節に書いてあるのは、だからそういうこのグローバル経済の中でですね、で正直に言ってですね、あの、地位を失った人、首輪をねられた人、今は首をはねられないんだけど、ね、あの、仕事を失った人がいるかもしれない。それは今の問題なんだ、ということなんです。でもね、なんでお金がそれほど力を持つかっていうとやっぱりお金は大切だからお金はやっぱり大切には使わないと困るでも大切だからこそそれが偶像になっちゃう私たちは知らないうちに人を見るときにねああこの人はどういう地位を持ってるのかなどういうね経済力があるのかなっていう形で人を見るとしたらあなたも大バービロンの奴隷になってんですよ。私たちは気をつけなきゃいけない。そういう中で、この世の権力はどうやって裁かれるかっていうと、みんなが知ってる有名な言葉がある。それは、十六章の、十六章、十六節、どんどん進んでいくな。十六章、十六節に、ヘブル語で、ハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちが集められる,るね。ねこれは、あの、ついこの前ですね、朝原昭和とかいう人がですね、人類大中最終戦争とか言ってわけもわからずに言ったけど、そうじゃないのよ。ね、十六章のね、十三節から見ていってほしいんだけども、竜と獣、ね、だから、サタンとこの世の権力者、また、偽予言者が、ね、あの、この世の権力者たちを集めて、そして、彼らをハルマゲドンというところに集結させた。ハルマゲドンの戦いどうなるのこれは目視録の難しいところ。ハルマゲドンの話が16章16節に出てきて、ハルマゲドンに対する解決が19章11節に出てくるんだ。またね。16章にハルマゲドンが出てきて、19章11節になって、ハルマゲドンに対する解決が出てくるから、普通の人は読んでてもちんぷんかんぷんなっちゃうんだよね。私たちはキリストの再臨って言うけど、キリストの再臨に書いてあるのは19章11節なんだ。19章11節、白い馬に乗って現れる方がいるといってそのねさらに19章16節を見るとその衣とものところには「王の王主の主という名が記されている「王の王主の主ってのは「キング・オ s キング・ロード・オ o r ース」でしょハーレルイヤーなんてな、まあ、とにかくハルマゲドンに対する勝利は驚くほど簡単に起こる。十機章十九節二級節悪魔の軍勢が、ね、惑わされた軍勢が春マゲドンに集まったとたんですね、イエス様が白い馬に乗って現れて、立所にですね、獣と王たち、獣を捕らえて、そして獣の像を拝む者たち、また、あー拝んだ者たちは、生きたまま、異様の燃える火の池に投げ込まれた、19章20節この時に、ね、クリスチャンはどうしてるかっていうと、ただ、ね、あの、白い馬に乗ったイエス様の後をついてるだけなんですよ。戦いはイエス様によって、ね、関係するんで、私たちにすべきことは何かっていうと、ただ、お祈りしてるだけなんです。決して獣の、ね、脅しに屈せず、ただ、主に従っているだけなの、戦いをするのは、イエス様ご自身だって書いてあるんですね。だから、ね、さっき言った柳原忠夫さんは、ね、1942年、迫害の真っただ中で、こういうことを言っている。サタンはすでに敗北が決まっているんだ。だから、私たちは、やるべきことは、ごく簡単なことなんだ。何も難しくない。何かっていうと、耐えるだけなんだ。ね。耐えるだけなんだよ。信仰を続けるだけなんだよ。難しくないけど、苦しい。難しくないけど苦しい。信仰を続けることが時に苦しいんだよ。全然思った通りにならないってことがある。でも何も難しくないよ。っていうことを柳原さんは言っています。そしてね、いろいろ,いろと話したけど、その結論として、黙示録の20章が出てくるわけですよ。で、黙示録20章になって、ね、サタンが縛られたって書いてあるでしょ。諸国の民を惑うすかとのないようにした。だから、ね、面白いのは、ね、イエス様の勝利、イエス様の再臨時における勝利というのは19章で完結してるんです。21章になって、新しい天と新しい地でしょ。それたら20章というのは何なんだってことなですこれは時間から飛んでるんですよ。だって19章で勝利が確定して、ね、そして21章になって新天新地なんだから、だから20章のこのサタンが縛られるっていうことはどういう意味なんだろうっていうことはね、これ象徴的に理解してもいいというふうにも考えることができるんです。だってサタンが縛られるとしか書いてない。それともに私たち気をつけなきゃいけないのは、ね、目に見える戦いの背後にあるサタンを見ましょうってことですね。サタンが縛られるまで、サタンの誘惑にかられる人は今もいる。いや、実は私たち自身がサタンに惑わされている場合があるんだよ。そういう意味でサタンが縛られる必要があるってことを言ってる。これを時間的に、いわゆる千年王国という時,代時間がね、実現するっていうふうに考えるのが、まあ、私たち福音自由の流れですね。で、どうして、じゃあ、そのふうに考えるかっていうと、神は実によう愛されたっていう言葉がある。だから、神様は、新しい天と新しい地を見せる前に、この目に見える世界に平和を実現したいと願っているんだと。そういう意味で、千年王国はこの世に実現するんだっていうふうに考えることができる、そうすると私たち、ねあの、この世界をもうちょっと優しい目で見られるからっていうで、でもね、ちょっと面白いのは、その後の20章4節から6節これも厳密に見ると、こう書いた、20章4節からね、私は見たっていう言葉があって、私は見たっていう動詞は1回しか出てこない。何を見たかというと数々の座をそしてその上に座っていたって誰が座っていたか書いてないね。で裁きの権威が与えられたって書いてあってその座に座っていた人についての説明が次に出てくるそれはイエスの証しと神の言葉によって首をはねられた魂がその座に座っていたということなんですその首をはねられた人々ってのは何かっていうとその者たちは獣もその像も拝まなかった。ね、で、えー、額にも神社参拝のスタンプを押されていなかった。ね、神社参拝のスタンプを押されていない人が、ね、こうあの座についた。そして彼らは生き返って王として治めた。キリストともに千年の間。残りの死者は千年が終わるまで生き返らなかった。これが第一の復活である。幸いで、聖なるものこそ、この第一の復活に預かるものこの人々に対しては、大の死は何の力も持ってない。大の死ってのは、最後の審判における裁きです。そうするとね、厳密には、この第一の復活に預かる人は、首をはねられた殉教者だけなんですよ。ここから見ると。でもね、先週やったよね、手相に家の手紙4章を見ると、ね、復活の時はみんな一緒に蘇るから、ね、先に死んでる人も今生きてる人もその区別はないんだ。それから第1コリント15章を見ると、終わりのラッパと,ともみんな一緒に蘇るって書いてあるから、実はよくよく見るとね、矛盾なんですよ。これ矛盾は矛盾として考えてほしい。ここに書いてある、ね、千年の間収めるっていうのはどういう文脈から出てくるかっていうとあの、黙示録の六章十節を見てし目し黙示録六章十節を見ると、殉教した魂が天において聖なる誠の主よいつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですかと言って、血の復讐をしてくださいって言って、殉教者が天で叫んでるって書いてあるんだよ。だからこの殉教者の叫びに応えるように、ここにおいてですね、殉教した者は千年の間王となるって書いてあるんです。そういう文脈なんです。言いたいのは、明らかにここに書いてあるのは千年の間治めるのは殉教者なところが、しばしば言われるのは、いわゆる千年王国において、私たちは共に、キリスト共に治めるんだって。それはその通りです。でも、ここに書いてあるのは殉教者なんですそしたらそこからね、いわゆる千年王国の、いわゆる学説を作るっていうのはどうなんだろう、一つね、飛んでるんですよ。それが神学と御言葉解釈の問題なんです。確かに、ね、聖書全体から言うと、私たち、クリスチャンは地を治めるんです。そしてさっき、あの、木僧の中で読んだように、ダニエル書7章によるとね、私たちはみんな、ね、キリストともに治めるんですよ。それは確かなんです。だけど、千年の間、治めるって書いてあるのは、黙示録だけなんです。言いたいのは、だから、こっからね、普遍的な進学を持ってきていいのかってことです。できないんです。やっちゃいけないんです。あえて言うと。でも私たちはキリストともに治めるんですよ。千年の間治められてほしいんだけどだから言えることと言えないことがある。見言葉以上のことを言って神学体系を作ってそこから実は教会が争ってるってことなんです。それを本当に気づいてほしいということを僕は申し上げたい。私たちはやがて見つかりをも裁くんですよ。だから私たちはキリストもに治めるんです。それは確か。で、さらに、ここで見ていただきたいのはね、面白いのはその後二20章の7節から9節ですけれども、1000年が終わると、サタンはその牢うから解き放たれる。で、このね、1000年,年の後で、えー、サタンが牢から引き放たれたらどうなるかっていうと四方の民を惑わせるために出ていくって言ってそれは五クと孫五億って出てきて、ね、戦いのために召集するで彼の数は海の砂のようである地の広いところに登っていたといってこのねこの時にサタンに惑わされる人の数はさっきの何だまあとにかくさっきのですねえっ、ー、とさっきのですねあの時よりもはるかに多い数の人がですねあのサタンに従ったっていうことが書いてあるあ「そうハルマゲドンより多くの人が従ってんだよ何なんだ」。これから見えてくることは何かと千うと、千年の間、地に平和が実現してたんだけど、その時にサタンが解放された途端ですね、ハルマゲドンより多くの人々がサタンにしたかったって書いたんだから、要するに、平和の中でもね、多くの人は神に立ち返らなかったってことだよ。<笑>なかなか人間難しいね、迫害にあっても神様は信じない、ね、平和になっても信じないっていう感じなんだ何なんだろう。ねで今日結論として覚えたのは、ね、それは、まだ、ね、行われてないことがある。14節を見ると、ね、死と黄泉は火に投げ込まれたといって裁きを待つ。だから、私たちなおです、ね、この千年王国の時代を生き残っている人はです、ね、まだ死に支配されたままだからということが問題なのかなと思います。しかも面白いのは、ね、ここで「ーグとマゴグが出てくるけど、ーグとマゴグっていうのは、あの、これはね、えっと、エゼキエル書38章、39章に出てくるんです。エゼキエル書38章、39章は何かってその前に37章でダビデ王国の再建が出てくる。ダビデ王国の再建の後でーグとマゴグが出てきて、その後、エゼキエル40章以降になってですね、神殿再建が書いてあるんです。だから語句と孫国、エゼキエルの文脈は何かっていうと、ね、これはあえて言うと、黙示録で合わせようとすると、なんか千年王国の前に極と孫国が出てくるべきなんです。ところが黙示録で言うと、千年王国の後にですね、極と孫国が出てくるって話になってくるから、これもだから時間的に考えると、時間を超えてるんです。だから言いたいのは、千年王国っていう言葉を時間の中に入れようとすると、旧約政府と矛盾が出てくるんです。だから言いたいのは、ね、あの、千年をここって時間の中に入れるっていうのはちょっと難しいかな、っていう。二十章十節、ね。二十章十節。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。と言って、ね、ここで改め、初めて悪魔は、ね、硫黄の池に投げ込まれた。悪魔がみんなを誘惑したったん、最後に悪魔は裁かれて永遠の火の中に投げ込まれたと言ってくるででそれまではだからサタンは生きてるんですサタンは何をする人かっていうとこれまた振り返ってくる12章10節を見るとサタンは「兄弟の告発者」「昼も夜も私たちの神の御前で訴える者」って書いてあるからこれを気をつけたらいい。私たち知らないうちにね、あの人は大丈夫かなとか言ってね、あの人の信仰ほんとかないって、こそこそと言ってたらね、背後でね、サタンが微笑んでんだよ。ああ、私の思う通りのことをやってる、くれてる。ね、この人、一生懸命教会を分裂させようと頑張ってるよ。<笑>そういうふうに見てほしいんだよ。私たち知らないうちに正義感に駆り立てられて人と戦っている時あなたはサタンに侵されている。でそういう中で20章11節から15節になって大きな白いミザに置ける裁きが出てくる。ここで行いに応じて裁かれるって書いてあるから多くの人はここでビビっちゃうんだけどねこの黙示録全体で書いてあることを、命の書に名が記されている人は、空蔵礼拝をしないって書いてある。命の書に名が記されていない人が、神社に行ってスタンプをもらっちゃう。皆さん、神社に行ってスタンプもらっちゃいけませんよ<笑>。とにかくね、神社に行ってスタンプ、スランプ、スランプじゃなくて、スタンプをもらう人は、命の書に名が記されていない人はそうやっちゃう。でも、命の書に名が記されている人は、その誘惑に、耐えることができて、ね、終わりの日の裁きも心配する必要がないとねだから私たちはね殉教をしなくてもね信仰を全うしている人は、ね、あの命の書に名が記されているんだから、まあ、心配ないんですけどもでもね私たちは考えてほしい私たちはこの世で色々とね脅しに屈しやすくなることがあるんですよさっき言ったさねこう当に話題のさ、あの、ジャーニー事務所なんて言うけどさ、そのうち AKB の問題が出てくるかもしれませんよ。ね。多くの人がね、犠牲になってんですよ。でも多くの人が黙ってんだよ。どうしてかって自分の身を守るため。私たちはそういうね、自分の身を守るために真理を隠すような勢力になっちゃいけない。ね。そういう中で首跳ねられないけど首飛ばされるかもしれないな、ね。それでも、従いましょう、主に。っていうのが、黙示録に書いてあることだ。そうすると、黙示録に書いてあることって、とっても、私身近なことでしょ権力者の脅しに負けて、偶然礼拝しちゃいけない。また、権力者の脅しに負けて、ね、被害に遭ってる人をね、守ろうということからね、自分の身をこう、落としちゃいけない。それが黙示録に書いてある。それ以上のことを言って議論するのはちょっと僕は遠慮してほしいなって思う福音寺の歴史の中でもう千年王国をめぐってさまざまなけ、うんけん学科が起きてきたでも福音寺ってもともと、ね、あのちゃんと歴史に書いてあるよ最初の頃いろいろとわけのわかんないことを福音寺に惑わされたでその中に千年王国の話もひょっとしたらあってるかもしれないだから、ね、謙遜に見事から学びましょうどこを絶対化できてどこを絶対化できないかっていうことを学んでそしてここに書いてあることの中心点を本当に押さえてほしいと思いますお祈りをしましょう天皇と様、ま、私たちは千年の間サタンが縛られるっていうことと目視によると殉教者が千年の間王となると書いてあります。確かに私たちはキリストともにこの世界を治めます。キリストともに王となります。それを黙示録と結べて、二十章と結びつけていいかどうかはわからない部分があります。とか、それを謙遜に受け止めつつ、でも書いてあることの中心点、権力の脅しに屈するな。偶像礼拝の誘惑に屈するな。どうかこのような流れに従って神社参拝のスタンプをもらうような人間にならないように私たちを守ってください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン